0: La Voz de la Mañana, en estado de situación, con la conducción de Anaí Acevedo e Iván Murel. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de la mañana, por Radio Oriental.
1: Contadora Vera Fachín, Presidenta del Centro Comercial Industrial de Salto, gracias por su presencia en La Voz de la Mañana.
0: Bueno, este muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, contadora, eh, eh, fronteras abiertas, eh, restricciones ya eh, que, que dejan de existir, eh, más de 60.000 personas cruzaron territorio argentino. ¿Cómo vive Salto esta realidad?
0: Bueno, este, sin duda es que es una preocupación para el centro comercial de Salto para el, los centros comerciales de frontera. En los empresarios existe eh, un clima de temor y de incertidumbre sobre cómo se va a mover la economía en estos días y las largas colas de autos de hasta 7 kilómetros para cruzar al país vecino son un, también un, un indicador de que cada vez es más cercano el shock negativo que tiene implica ¿no? esta, esta apertura de frontera con una diferencia cambiaria como existe hoy, que es la, la mayor en 20 años.
1: Usted vive una realidad eh, contraria a lo que todos pensaban, porque en época de pandemia, eh, Salto y las eh, zonas de frontera con Argentina como que recuperaron parte del volumen de venta. o Hoy, lamentablemente, ese volumen empieza a perderse.
0: Exacto, en salto y paisandú lo que nos permitió la pandemia, estos dos años de dos años de, de pandemia fue medir, y una de las cosas fue que también el comercio iba un poco a contrasentido de lo que estaba pasando un poco en el país y también en el mundo, ¿no? Vimos el potencial de desarrollo de nuestras ciudades, el potencial de, de crecimiento económico de nuestras ciudades, pero no solo eso, también vimos que cuando las ciudades este, se crecen en el nivel de ventas, cuando hay una actividad comercial interesante, también aumenta la cantidad de gente empleada, y eso lo pudimos medir con datos oficiales del BPS. Es un dato no menor, este, y que tiene mucha relevancia para nosotros.
1: Sí, y ¿A poco de asumir usted en el cargo? Hizo justamente esa, esa declaración, hablando de que el Banco de Previsión Social notaba un incremento en lo que tiene que ver con los puestos de trabajo durante la pandemia. Ahora, y contadora, le, le, le quiero preguntar respecto a un informe que emitió con fecha de enero de este año, la Universidad Católica de, de, de Salto que marcaba diferencias que realmente son sorpresivas para cualquiera en lo que tiene que ver con los costos de todo tipo, eh, ya sea de productos de canasta básica eh, hablamos de bueno combustible, hablamos de medicamentos hablamos de absolutamente todo ¿Cómo piensan encarar todo esto? Porque hubo reuniones ya, el gobierno había tomado alguna medida que trasladaba al precio final no llegaba ni por asomo a generar una competencia de los comercios de un lado y del otro de la frontera.
0: Bueno, sin duda la diferencia cambiaria que existe con la Argentina, que es la mayor en 20 años, una Argentina también con una inflación este, muy elevada y un contexto bastante complejo, no nos ayuda para nada. Nosotros este, con el Ministerio de Economía venimos trabajando intensamente desde hace por lo menos seis meses en forma casi semanal, este, intentando una de las medidas que está planteada en los proyectos de ley en el Parlamento, eh, poner en práctica esa medida que es la microimportación. Esto le permite al comerciante poder importar el producto que, que tenga, si hay un producto que tenga una diferencia de precios importante, le permite importar, paga un impuesto, ingresa a la mercadería del país y lo puede vender a los consumidores este, en las ciudades. Esto tiene un doble beneficio, y es lo que venimos trabajando con el Poder Ejecutivo, es que eh, tiene un beneficio para las empresas porque le permite ser competitiva y tiene un beneficio para el consumidor final porque nos permite productos muy similares a la montaña en la ciudad vecina. Hoy estamos en una situación en que está eh, prácticamente lista esta herramienta, le faltan detalles operativos que están en órbita del Ministerio de Economía en cuanto a algunos montos y topes Qué bueno que están a definir. Esto va a pasar al Parlamento y, bueno, necesitamos también que en el Parlamento salga lo antes posible y empiece a funcionar en, este, en nuestras ciudades de frontera.
1: Claro, ¿esto cómo, cómo afecta a la industria nacional?
0: Eh, va, va a tener que tener, este, sin dudas, que algunos, que algunos, que algunas limitaciones de productos en cuanto a la industria nacional, este, pero sí, para todos aquellos productos importados en existe una diferencia de precios muy significativa, va a ser trascendente. No olvidemos también que muchos muchos van al surtido por algunos productos que se llaman productos anclo o productos llamadores, y después son esos productos llamadores que terminan con un disparador para la compra de en, en, genérica ¿no? y claro. también termina siendo el disparador para terminar eh, siendo a cenar, para terminar este también con, consumiendo algunos servicios, este, cargando el auto con combustible, volviendo a la ciudad y prácticamente que después eso lleva un todo que no nos ayuda nada en la economía local.
1: Sin duda el 24% que ustedes tienen como beneficio con el combustible, tampoco alcanza ni siquiera para entrar en competencia con los costos argentinos
0: sin duda, hoy este, la diferencia es tan grande que el 24% no nos alcanza. Nosotros en ese sentido hemos reunido hace un par de semanas con el secretario de Presidencia, con Álvaro Delgado, eh, en la, ya, ya tiene, con el Ministerio de Economía, ya tiene una carta este, en la que planteamos también la posibilidad de aumentar ese 24%, ese porcentaje de descuento del INMES y las NAFTAs, en las ciudades de fronteras donde hay diferencia, entonces no va a ser una única medida sin duda es que vamos a necesitar muchas este, medidas este, en conjunto para poder mitigar esta diferencia de precios
1: de, En el año pasado en una reunión que tuvieron los intendentes de zona de frontera las expectativas no eran muchas de que esto pudiera tener una vía de solución, inclusive hay un informe eh, que firma el economista Labrada donde, donde se mencionaba, por ejemplo de que los comerciantes que se instalan en zona de frontera tienen que estar en conocimiento de las variables de cambio y en base a ellas se tienen que ajustar eh, a ver, ustedes lo han analizado porque bueno, ver, el centro de comercio sí, industrial no son... tiene, sí, tiene todos los comercios eh, representados, o sea que podemos dar una visión global de, de lo que es alto en ese punto de vista, ¿cómo lo ven ustedes?
0: Bueno, nosotros con el, con el economista Laura, sin duda que conocemos su informe, lo hemos conversado con él y hoy estamos en una sintonía diferente. Este, hemos trabajado prácticamente seis meses, como te decía, este, y él es uno de los técnicos que integra este equipo de economía en forma semanal y es uno de los este, integrantes del equipo responsable de sacar adelante esta medida de... De esta herramienta de la microimportación. Entonces, sí. a veces cuando uno se adentra en la temática y la empieza a conocer con los actores locales mucho más de cerca y ve la realidad y demás, este, podemos elaborar en conjunto medidas este, más eficientes. ¿no? Entonces, hoy estamos con una expectativa de que esto este, salga lo antes posible. Es muy importante para el comercio local que, que se pueda instrumentar rápidamente este, y sin dudas también porque el primer efecto negativo lo siente el empleo y eso este, es así y, y es algo comprobado verdad
1: sí a eso me quería referir la crisis económica y a nivel comercial tiene como como eh, un efecto inmediato el desempleo lo pueden medir ya o todavía no llega a un punto crítico
0: no aún no tenemos este, esa información la frontera se abrieron de los, la flexibilización de la frontera es muy reciente y tenemos como primer dato, este, como primer indicador de que esto va a ser bastante complejo, es las largas filas de, de autos para cruzar la frontera. Es una constante que, que se, que se lo, lo vimos repetirse desde que, desde que se flexibilizaron este, las medidas. Nosotros como gremial empresarial en Salto tenemos un economista que trabaja este, permanentemente en, en nuestra gremial y lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo es medir y tener información real de qué es lo que está pasando con los niveles de venta de las estaciones de servicio, con los niveles de, de venta. Nosotros medimos siete sectores de actividad, entonces haremos seguramente un primer corte en Semana de Turismo, comparada con Semana de Turismo 2019, es decir, el año prepandemia, después lógicamente con 2020, 2021, y así con los distintos sectores de actividad y tendremos una, un primer informe este, para estar lo más responsable posible con la información a fines de, de abril, para ver cómo se comportó el mes de abril con respecto a abril de 2019.
1: Y yo le comentaba hace unos minutos el informe de la Universidad Católica. ¿Lo sorprendieron a ustedes esos márgenes, esas diferencias tan notables a nivel de precios?
0: No, como sorpresa no, porque es algo que nosotros venimos midiendo hace muchos años. Este, desde el 2015 se viene elaborando este informe con algún con algún corte en el, este, en, el, en, este, en el intermedio, pero en realidad nosotros también hacemos un seguimiento constante de los niveles de precio y también por eso es que venimos desde hace muchos años trabajando e insistiendo en la necesidad de políticas de frontera. En el 2007, cuando sale el descuento del, del IMESI en las naftas, nosotros empezamos a insistir en que era necesario empezar a instrumentar justamente esto, ¿no? Políticas de frontera para determinados productos de la canasta básica o algunas herramientas. Hoy, es, hoy tenemos tres proyectos este, presentados en el Parlamento sobre este tema. Tenemos un proyecto. Este, trabajando muy en conjunto con el Ministerio de Economía entonces bueno, estamos un poquito más cerca de lograr algo de lo que venimos muchísimos años insistiendo
1: y Hace relativamente poco tiempo se formaron comisiones para tratar de asuntos de frontera uno la, eh, la norte y otra de la del litoral eh, ¿Se sienten respaldados? se ¿Piensan que el apoyo del Parlamento les puede significar um, por lo menos la posibilidad de una solución a corto plazo? Porque ya ni a mediano plazo se puede esperar
0: sin duda, las políticas públicas son fundamentales para la economía este, nacional, para la economía local, y sin duda que una sinergia entre la política pública y lo empresarial es importante para que para que haya desarrollo en las ciudades, ¿no? sobre todo en el interior y en las ciudades de frontera, que tienen una dinámica distinta a lo que puede ser este en Montevideo o en Canelones. Este, Como te decía, hoy hay tres, tres proyectos presentados en el Parlamento que tienen distintas medidas. Este, y esperamos que bueno que este proyecto que está en el ejecutivo pueda salir este, rápidamente y que pueda
1: implementarse y para ir cerrando contadora eh, a ver eh, Salto por, por, por todo lo que es notar eh, mal siempre ha vivido del, del turismo externo ya sea de Brasil como de Argentina pero también del, del turismo interno ¿verdad? Uruguay eh, tiene presencia allí y alcanza con el turismo nuestro tenemos que ser un poquito más, eh, a ver, este, encantar y tratar de generar eh, cierta conveniencia para que el turista argentino pueda venir también y puedan llenar ustedes las expectativas donde hay grandes inversiones, ¿no? Porque a nivel termal, uno que conoce Salto sabe que las inversiones son muy importantes.
0: Sí, sin duda, Salto este, es un lugar, es una ciudad fantástica que tiene, tuvo la suerte de estar tocada con la varita mágica del agua termal además de estar encastrada ¿no? con, con, con el hermoso paisaje del Río Uruguay. Este, pero además de eso, siempre es importante y es valorable poder tener este, turistas extranjeros, poder este, tener eh, argentinos que vengan a, a, a nuestra ciudad. Es importante darle beneficios para que puedan para que puedan, además de venir a disfrutar, que les sea conveniente, entonces, hoy, hoy tenemos la medida del IVA grabado, tasa cero para hotelería, por ejemplo, que es una buena medida, porque le permite a la empresa este, poder descontar igual su IVA compra, que al consumidor le permite tener un IVA exento, un IVA cero, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas es importante que la hotelería, que la gastronomía, tenga también este, beneficios para poder, además de, de tener un buen servicio, este, que en eso santos siempre se ha caracterizado como, como referente, tener beneficios este, tangibles al, al turista. Creo que en esa combinación este, es fundamental.
1: Claro. Y le, yo le, le planteaba el turismo eh, de Argentina y de Brasil, porque en Brasil las diferencias ya no son tan notorias. Pero que en Argentina sí, ustedes tienen un rival formidable del otro lado eh, cruzando la frontera y Aparece Concordia, aparece Federación, por ejemplo, que es un lugar muy lindo, que tiene costos muy adecuados, o sea que el nivel de competencia es elevado para ustedes
0: nosotros ahora lo estamos trabajando bueno salto cuenta con una comisión específica que es comisión de turismo nosotros en la gremial trabajamos en siete comisiones sectoriales una de ellas es la comisión de turismo y hoy hay una nueva apuesta y una nueva mirada de que en realidad ya no debemos trabajar únicamente salto como punto como punto aislado de la región y sí e intentar traer este turistas eh, a la región. ¿no? Claro. y mirarnos, mirarnos en clave regional. Y esa, en verdad, es la verdadera política de frontera. La verdadera política de fronteras es pensar a la ciudad encastrada donde está y como una oportunidad para crecer, para desarrollarse.
1: Claro, igual igual usted piensa de que de repente podemos hablar de un, de un eje termal eh, utilizando, por ejemplo, todos los, los beneficios que puede ofrecer Santi Paisandú para que de repente en el bloque poder generar políticas poquito más este atractivas para el primo
0: seguro salto a paisandú y por qué no pensar también en integrar a la, a la región este cuando vamos cuando nosotros cualquiera cuando vamos de viaje muchas veces miramos en la región ¿sá? qué qué atractivos turísticos tenemos en un en un rango de 50 kilómetros este 100 kilómetros, sin ninguna duda. Entonces, ¿por qué no pensamos también regionalmente de atraer a aquel turista que de repente llega a Concordia? ¿Por qué no intentar que ese también pueda cruzar y pueda llegar a Salto? ¿Y por qué no también pueda seguir a Paysandú? Entonces, pensarnos en clave regional, y esto implica un nuevo cambio de paradigma y una nueva manera de mirar la economía local, pero también de mirar este el desarrollo de las ciudades.
1: Y ¿Cuánto tiempo pueden esperar, contadora, para que las soluciones lleguen?
0: Hoy sin dudas es que las medidas son, este, necesitan tener cierta urgencia, este, el impacto, como te decía, se va a ver rápidamente y necesitamos que las medidas sean lo antes posible. Quizás una buena primera medida para nosotros sea el, el aumento del, del descuento del IMESI en las naftas, eso es muy desalentador o en realidad como no me como puedo no, no tengo la necesidad de cargar combustible en la ciudad vecina tampoco voy a cenar tampoco voy a hacer el surtido no y empieza y tener como ahora tenemos con el IVA el de la exempletación del IVA en algunos productos a nivel nacional tener también este a nivel local o bueno o ampliar a nivel nacional estos productos necesitamos medidas sin duda este nosotros como gremial empresarial lo que sí vamos a hacer este mes es medir el impacto y bueno, y a fines de, de abril tendremos números mucho más ajustados.
1: Y contadora Vera Fajín, presidente del Centro Comercial Industrial de Salto, muchísimas gracias por su presencia aquí en La Voz de la Mañana.
0: Bueno, muchas gracias y seguiremos en contacto.
1: Saludos para, para toda la audiencia. Muchísimas gracias. La
0: Voz de la Mañana en Estado de Situación con la conducción de Anaí Acevedo e Iván Murel, noticias, informes y entrevistas. Una producción de la mañana por Radio Oriental.